0: Y así de variado y preciso está nuestro contenido para esta emisión, porque somos referencia en las noticias que son noticias. Iniciamos. Este miércoles el presidente Laurentino Cortizo pronunció su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU. Cortizo hizo énfasis en la unidad necesaria para abordar los problemas actuales en la lucha contra la desigualdad y en el cumplimiento de los acuerdos para combatir el cambio climático. Agregó que los problemas globales exigen soluciones multilaterales y Panamá se ofrece a contribuir en la solución. Invitamos al mundo a Panamá. Panamá propone mayores espacios para el diálogo y los entendimientos regionales y mundiales. Y no hablo de diálogos eternos. Me refiero a los diálogos para unir y resolver somos facilitadores de las buenas inversiones. Tenemos la mejor conectividad aérea, marítima, portuaria y de telecomunicaciones de la región. Somos el hub de las Américas. Y avanzamos con indignación y preocupación. Miembros de la sociedad civil y juristas ven la posible impunidad en el caso PAN Deporte.
1: La alerta se da tras el informe
0: de la Contraloría que señala incorrecciones en el manejo de 13 millones de Balboas,
1: obviando la posible lesión patrimonial. Es un escándalo que a todas luces se dilapidaron fondos del Estado en, en bienes que pues nadie ha encontrado. O sea, aquí no ha habido una investigación, una fiscalización de qué se hizo con esos dineros. Ante el escenario que pone tras las cuerdas a los fiscales, la Contraloría aduce que los elementos aportan la estructura para que el Ministerio Público inicie los procesos. Ahora no, puede, no van a poder alegar o justificar que simple y llanamente se compraron, que todo se llevó en legítima forma y de pronto los bates desaparecieron y se evaporaron. Eso no existe, eso es imposible lógicamente hablando. Ante 13 millones no puede haber falta o tiene que haber una lesión patrimonial o todo tiene que estar en orden. Y ahora se agrava más la situación cuando uno de los supuestos involucrados manifiesta estar dispuesto a que él va a devolver la plata de los pasajes que gastó con su esposa, con su hija.
0: Las críticas ponen en entredicho la credibilidad del contralor Federico Humbert, quien el próximo 31 de diciembre dejará el cargo. Recientemente el Ministerio Público anunció que pedirá otra auditoría en este caso donde se mencionan a diputados y exdiputados por el supuesto mal uso de fondos públicos a través de federaciones deportivas. Félix Antonio Chávez, Econews. Y la directora de aduanas, Zaira Barzallo, presentó una querella penal por supuesta defraudación al fisco por 2.4 millones de dólares. A su llegada, la Fiscalía Anticorrupción de Avesa señaló que descubrió la supuesta comisión de los delitos contra la administración y la fe pública a raíz de una investigación Interna por boletas ilegales de pago de importación, cuyos sellos fueron falsificados por empresas y funcionarios de la institución. Barzallo pidió al Ministerio Público las pesquisas para deslindar responsabilidades. Bueno, en el sistema se pudo comprobar que habían eh, faltantes en los pagos de ciertas transacciones que se habían realizado. Cuando se hicieron las investigaciones más profundamente y se hicieron investigaciones in situ en las empresas, pudimos contactar que las boletas que se encontraron eh, en estas empresas eh, con la eh, verificación, de, de los bancos en los donde supuestamente se habían hecho los depósitos eh, nos señalaron que los mismos no habían sido realizados y que las boletas eran falsas. Y continuamos con más información la directora de Migración Samira Gozaine comparecerá ante la Asamblea Nacional el próximo lunes por las denuncias de trata de personas y tráfico de influencias. Puedo,
1: puedo anunciar que la directora de Migración va a venir a la Asamblea. He conversado con ella en la mañana de hoy y me dijo que ayer eh, incluso tenía pensado venir, pero un tema que se le fue la hora y me ha pedido que comunique que va a asistir y me imagino que ahora la Comisión de Familia está manejando el tema de la próxima citación. Yo creo que las aclaraciones son interesantes, es más, eh, eh, tratemos de cumplir con esto, de manejarlo de la mejor forma posible para la, las explicaciones no solamente a los diputados, sino al país de aquellas cosas que nos preocupan.
0: Y cambiamos de tema, José Isabel Blandón y Mario Echelecu presentaron sus candidaturas para presidir la directiva del partido panameñista. El primero en acudir a la sede del colectivo fue el ex candidato presidencial José Blandón, quien refirió a Echelecu como la continuidad de los errores que se cometieron en la era del ex presidente Juan Carlos Varela. Por su parte, el exministro de Vivienda, Mario Echelecu, se presentó a horas de la tarde para buscar el liderazgo que se perdió tras la derrota contundente en las elecciones del 5 de mayo. El panameñismo cerró ese miércoles las postulaciones al directorio nacional transitorio. Una opción real de transformación de cambio dentro del partido, frente a la otra candidatura que representa la continuidad, que representa precisamente los errores que durante los pasados cinco años llevaron a un distanciamiento entre el gobierno y el partido que pagamos muy muy duro. Economía. Y la mayoría de empresas en Panamá cierran su año fiscal en septiembre de octubre en adelante. Se esperan ajustes en los salarios. resultados de una encuesta salarial 2019 reflejó incrementos de entre 3 y 5%
1: mayor dificultad que vamos a tener.
0: El sistema de encontrar... encuesta salarial 2019 de la firma
1: KPMG mide las tendencias de salarios de Panamá. Para este año, el 46% de empresas respondieron que incrementarán salarios entre 3 y 5%. Para este año, eh, incluimos una nueva perspectiva que fue el tema de género. En lo que pudimos ver en la encuesta es que básicamente muchas de las empresas para posiciones de mandos ejecutivos están casi a la par, 48% hombres, 48% mujeres. Mientras que un 15.38% de empresas proyectaron un mayor aumento salarial, o sea, más de 9%, la encuesta también señaló que el recurso humano espera mayores beneficios de la empresa. Vayan entrando a la parte de tecnología, todo el tema de transformación digital, todo el tema del, ¿cómo te puedo decir?, da, Análisis de datos, el tema ingenieros de software, ahí mencioné posiciones que inclusive ya existen. Ante estos resultados, el Ministerio de Trabajo señaló que se mantienen en análisis para determinar el salario mínimo para 2020. Y enumeró las áreas que requieren profesionales ya que podrían representar salarios más competitivos.
0: Todo es un proceso, un proceso que vamos y que vamos adecuando a cada una de las necesidades de, to, de, de todos los sectores.
1: Entonces Hay que orientar, hay una desconexión entre lo que está graduando la academia y lo que realmente necesita el... ...en el mercado laboral, los sectores de logística, turismo, construcción... Eh, ...todo lo que tiene que ver con el comercio, todos esos son sectores en los cuales hay
0: empleo. Ciara Morris, Econews. Y el 15% de la población laboral de la ciudad de Panamá es emprendedora... ...en micros, pequeñas y medianas empresas. El ministro de la micro, pequeña y mediana empresa, Pymes, Samuel Bardallán... ...señaló que el emprendimiento en el país tomando auge explicó que la institución está trabajando en generar empleos por medio de ese tipo de trabajo en el que la población millennial y centennial son los que más optan. Bardayan indicó que con el nuevo proyecto Banca de Oportunidades buscan facilitar financiamientos a los emprendedores que no reciben respaldo de instituciones bancarias o financieras. Además, la ANPIME hizo un llamado a los hombres a optar más por ese tipo de negocios en el que las mujeres llevan la delantera.
1: El 96% de las empresas panameñas, son mipymes que están generando alrededor del 49% de, de los empleos, o sea que es sumamente importante, estamos hablando pues de, del motor de, de la economía de este país. Sí, sí las mujeres son la, las que están liderando, las que más se están atreviendo a emprender, las que más se están atreviendo a aplicar pues nuestros programas y, y, y pues las felicitamos pues. Y...
0: Y la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional consideró necesario el aumento del presupuesto 2020 de la pyme
1: Yo creo que es importante que para que haya de verdad un impulso a la economía, incentivar a la pyme que es la que en realidad eh, tiene que ver con el desarrollo de esto, estas personas emprendedoras.
0: La Cámara de Comercio Internacional celebró en Panamá sus 100 años de fundación. La ICC conmemoró su aniversario durante una ceremonia en la que destacaron la trayectoria de esa organización comercial al representar a más de 45 millones de compañías en más de 100 países, incluyendo Panamá. La organización promueve el comercio internacional, la conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación. En el marco de su celebración realizaron paneles sobre competitividad del sistema bancario. Discutieron sobre la necesidad de empresas regenerativas, regulaciones y arbitraje. El evento finalizó con el lanzamiento de las reglas Ingotermis 2020.
1: Por importante mencionar que la Cámara de Comercio Internacional fue la primera institución que creó unas reglas o pautas claras contra el soborno y la corrupción. De una manera u otra que creó el primer artículo que se pone en los contratos multinacionales a nivel de corrupción. Se creó el primer código de publicidad. Panamá tampoco escapa a esta marea, tenemos 15 años de ser parte de la Cámara de Comercio Internacional y aunque somos un país pequeño en territorio, somos un país que se ha destacado en la importancia y así nos lo han hecho saber.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese miércoles 25 de septiembre. El Dow Jones cotizó en 26.970 con 71 puntos, suben 0.61%. El IBEX 35 se situó en 9.085 con 30 puntos, un descenso de 0.36%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 453 con 5 puntos, suben 0.13%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. total negociado 20 millones 830 mil 494, 74 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Y recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es cable on the go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Con ¡Hol